0: Ja, guten Tag, Nicolette. <lacht> Sorry. Hallo, wie geht's dir, meine Perle?
1: Mir geht's gut, warum lachst du jetzt so?
0: Ich lache, weil wir seit 20 Minuten sprechen und du sagst, du begrüßt mich. Ja, ich begrüße dich. Okay, ähm, neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen bei Teufels Küche, meine Süßen. Mhm. Ähm, Nicolette, ich habe ganz viel mit dir zu besprechen heute. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal kurz mit unserem Intro an. Nee, ist nicht dein Ernst.
1: Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufels Küche.
0: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und
1: Nicolette von Tages. <lacht> Guten Tag! Guten Tag. Tag, meine
0: Süße. Mhm. Ähm, ja, ereignisreiche
1: Woche, sowohl bei ja. mir als auch mhm. als bei dir. Du mhm. kommst gerade aus Amsterdam zurück. Wie war's? Ähm, kurz, aber es war wunderschön. Ich bin auf dem Event von Hunke Möller gewesen. Und es lohnt sich immer, für Hunke Möller anzureisen. Nicht nur, weil es in Amsterdam ist, sondern ich Amsterdam wirklich wunderschön finde. Also Amsterdam konkurriert ja mhm. immer ganz krass mit London in meinem Kopf. Ähm, aber Hunke Möller schafft es einfach die Events immer in Perfektion, in Liebe zum Detail aufzubauen. Es ist immer extrem elegant, alle fühlen sich wie Königin, es sehen natürlich auch alle gleich aus. Ne? Also alle Mädels, die zu Hunkemöller eingeladen werden, könnten aus der gleichen mit der gleichen Schablone gemalt worden sein, aber es ist wirklich immer ein Programm der Superlative, hervorragend, wunderschön.
0: Ja, Amsterdam ist auch so eine, so eine kleine, große Liebe von mir. Ich liebe diese Stadt. Ich finde das Wirklich? so schön am Wasser. Ja, also in, in Europa ist Amsterdam mit Paris bei mir so die schönste Stadt, finde ich. Also Paris mhm. und Amsterdam sind meine Favorites. London finde ich auch cute, aber mh, es ist ein anderes Flair nochmal. Ne? Das mhm. ist halt sehr viel kleiner und entspannter. Und es ist natürlich auch süß, dass es die Coffeeshops und Co. gibt. Ähm, mhm. Ich würde ja so gerne mal mit dir in einen
1: Coffeeshop gehen. <lacht> mhm. Mhm. mal
0: ein Stückchen Kuchen essen oder
1: so im Coffeeshop mit der Nicolette äh, hatte ja schon mal ein Erlebnis mit einem Haschmuffin wenn du magst, kann ich das mal kurz erzählen dauert aber 15 ja, Minuten die Zeit nehmen wir uns also ihr Lieben, ich erzähle es euch kurz ähm, ich kann nicht rauchen also ich rauche nicht, ich bin eine Antiraucherin und deswegen kann ich auch nicht kiffen ich schaffe das nicht mit der Lunge und das ist ja jetzt auch nicht schlimm, ist ja nichts erstrebenswertes eine liebe Freundin von mir ist in Amsterdam gewesen und hat dort mit ihrem Partner Haschmuffins gekauft, gegessen, konsumiert und uns, also mir und meinen Freundinnen, erzählt, wie aufregend das war. Ich hatte Geburtstag, es ist einige Jahre her und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch einen Partner. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du weißt du was, ich gönne mir an meinem Geburtstag mal einen aufregenden Abend mit meinem Partner – ähm, darf ich einen von diesen Haschmuffins <lacht> haben? Denn sie hat welche gekauft, mit nach Uff, Deutschland guck's. genommen und eingefroren. Illegalerweise. Die gute Hausfrau von heute. Naja, es ist halt eben so, ist wichtig für die Geschichte. Es ist halt eben so, ja. Genau, also bin ich zu ihr gefahren, ich glaube, habe mir diesen Haschmuffin geholt, habe den aufgetaut und dann, ich hatte einen sehr schönen Geburtstagsabend mit meinem Partner damals und abends habe ich dann gesagt: Weißt du was, wir gönnen uns jetzt diesen Haschmuffin. Meine Freundin sagte zu mir, du brauchst nur einen, jeder ist eine Hälfte, das reicht absolut. Dann habe ich diesen Haschmuffin geteilt und mein damaliger Partner war auch extrem gegen Drogen, gegen Alkohol, gegen Rauchen. Und er hat die ganze Zeit gesagt, nee, wir machen das nicht und so. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, hör mal, das ist ein Schokomuffin, was soll denn da passieren? Mhm. Und dann haben wir diesen Haschmuffin gegessen, jeder eine Hälfte und dann ist eine Stunde vergangen und dann habe ich gesagt, siehst du, da passiert, passiert gar nichts. Mhm. Passiert nichts. Dann Hat ist noch ab. eine Stunde rum gewesen und plötzlich habe ich gemerkt, dass wenn ich auf den Fußboden gucke und dann nach oben gucke, dass wenn ich geradeaus gucke, ich immer noch den Fußboden sehe. Und da habe ich zum <lacht> ersten Mal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Dann habe ich zu ihm gesagt, merkst du es? Und er, äh, uh, äh. Uh. Sag ich, merkst du was? Und er, äh, uh, äh. Uh. Sag ich, merkst du gar nichts? Äh, uh, uh. Also die Antwort war immer, äh, äh, da wusste ich, der ist schon drauf. Mhm. Und dann werde ich das nie vergessen. Mit jeder Stunde wurde das immer schlimmer. Denn man darf nicht vergessen, wenn ich einen Joint rauche, dann ziehe ich da dran. Und wenn das verblasst, ziehe ich neu. Ich kann das besser dosieren. Bei einem Haschmacken. Geht viel schneller. Geht viel schneller du, ins Blut. Weiß Gott, ja. was für eine Dosierung im Körper. Und du kannst das ja gar nicht mehr regulieren. Mit jeder Stunde wurde das immer mehr. Er saß auf der Couch und ich auf dem Boden. Und ich hatte einen orangefarbenen Pullover an und wir haben uns eine Stunde, ich, also ich vermute, es war eine Stunde, Zeitgefühl ist ja im Keller über meinen Pullover kaputt gelacht. Und zwar, ich habe so laut über diesen Pullover kaputt gelacht, dass, ich, dass mir die Tränen am Gesicht runterliefen. Ich konnte es nicht glauben, dass ich einen orangefarbenen Pullover trage. So, jetzt pass auf. Einmal ganz kurzer Disclaimer, wenn Teig angerührt wird für Haschmuffins  dann kann es sein, dass in einer Ecke mehr Hasch ist, in der anderen Ecke weniger. Das kann sein, dass es manchmal einen Muffin gibt, der kaum eine Wirkung hat und andere Muffins wiederum aus der gleichen Schüssel sind überdosiert. Und mit jeder Stunde wurde das immer schlimmer. Und dann hatten wir natürlich auch vor, drauf, wie wir waren, miteinander zu schlafen. Das geht natürlich nicht. Der Kerl <lacht> lag auf mir drauf und zwar hinten auf mir, auf meinem Rücken und ist eingepennt. Und das war ein 120-Kilo-Mann. Und ich habe irgendwann nur zu ihm gesagt, du musst runtergehen, ich kriege keine Luft mehr. Oh Bitte nein. geh runter, ich kriege keine Luft mehr. Dann habe ich den runtergeschoben, dann ist er auf den Boden geknallt, mit dem Kopf auf dem Boden. Und der hat aber nichts gemerkt. Der lag da rum, der hat gar nichts gesagt. Und es wurde wirklich immer schlimmer und immer schlimmer. Wir sind dann irgendwann durch die Wohnung gegeistert. Wir haben alles gefressen, was ich irgendwie da hatte, Konservendosen aufgemacht, und den restlichen Teil möchte ich nicht ganz erzählen, weil das zu extrem ist. Aber es ist so geendet, dass ich gedacht habe, wir müssen in die Notaufnahme. Weil es wirklich Ausmaße angenommen hat. Wir haben das Haus verlassen, ohne Kleidung, ohne Haustürschlüssel. Nein. Es ist, es ist noch ein Missgeschick passiert mit dem Zaun unserer Nachbarn, wofür ich mich am nächsten Tag erklären musste. Und ich sage es euch nur, die Tragödie ist damit geendet, dass wir irgendwann eingeschlafen sind nach Stunden und ich hatte am nächsten Tag ein Event in Köln in der Längstes Arena mit einem Smoothie-Hersteller. Dann bin ich irgendwie zu diesem Event gefahren worden, war in der Längstes Arena in Köln und habe nichts mitbekommen. Nichts. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich geredet habe. Ich lag irgendwann nur noch in der Ecke. Der Kunde arbeitet auch seit Jahren nicht mehr mit mir seit diesem oh Event, weil ich nur oh in der Ecke rumgelegen habe. Mein Appell an alle: Don't touch the drugs. Ja, ähm, du, ich habe fast exakt die gleiche,
0: nein, eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung gehabt. Mm -mm. Ähm, als ich, ja, ja, als ich, ähm, da, ich glaube, das allererste Mal mit meinem besten Freund äh, in Amsterdam war, da waren wir im Coffeeshop und ich hatte noch nie irgendwelche Drogen genommen. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht. Ähm, ich habe einfach gerne Alkohol getrunken. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und er war da ein bisschen erfahrener, der hat schon alles durchgehabt, Und habe ich gesagt, hey, ich hätte so Bock mal irgendwie so, so einen Cake, so ein Space Cake zu, zu probieren. Space Cake? Wir, Space Cake, genau, Aha. ist das dort. Und dann haben wir uns jeweils auch in Space Cake reingepfiffen und der an der am Schalter meinte so, ja, es dauert so eine Stunde, bis ihr das merkt. Nach einer Stunde nichts gemerkt, zwei Stunden nichts gemerkt. Dann haben wir uns jeweils noch ein komplettes oh Stunde gekauft nein, 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 und nein, nein. Und es ist nichts passiert. Und dann haben wir uns in der Zwischenzeit jeweils ein Sixer äh, Bier reingezischt, sind in die Disco gegangen, waren im Club, in so einem Gay-Club, äh, da es gibt ja so eine Gaystraße und standen im Club und auf einmal von 0 auf 100 kickt dieser Space Cake rein. Und ich bin noch besoffen on top. Und ich stehe in diesem Club um mich herum, hunderte Menschen, und auf einmal existieren Zeit und Raum nicht mehr und die Zeit bleibt die ganze Zeit stehen und ich stehe unter der, es gibt ja so eine Lüftung und die Lüftung hat sich angefühlt wie ein Tornado, der über mich hinwegfegt hin mhm. und mein Kumpel und ich, wir gucken uns an, wir wollten die ganze Zeit diesen Club verlassen und wir konnten den Club nicht verlassen, wir sind fest zementiert gewesen im Boden. Irgendwann haben wir es geschafft, aus diesem Club rauszugehen. Ähm, wie gesagt, Zeit und Raum haben nicht mehr existiert. Und mir ging es so schlecht, der, der hat sich einfach nur die ganze Zeit schlapp gelacht. Mir ging es irgendwann so schlecht, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt lieber nicht mehr leben, als diesen Zustand weiter äh, zu erleben, weil das so Krass. ein schlimmer Trip war. Also Krass. das war mir auf jeden Fall eine Lehre. Mhm. Liebe Leute, passt auf mit so einem Scheiß, überdosiert das nicht und ähm, kommt nicht auf die Idee, nur weil ihr nichts merkt bei einem Space Cake, noch mal ein zweites Stück
1: irgendwie Wartet, bitte. Wartet einfach mal zwei, drei Stunden ab, weil es, es kickt auf einmal so rein. Aber Ä hast du auch so, so eine Fressattacke bekommen dann irgendwann? Ich konnte gar nichts mehr, ich wollte sterben. Wirklich? Also ich war schon,
0: ja, ja, ich konnte nichts mehr. Ich kon, das war, nee, das konnte ich nicht. Ich war nicht mehr, ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nichts mehr. Ich konnte nicht mehr sprechen, nichts. Das war ganz, ganz schlimm.
1: Weil ich erinnere mich noch, ich habe eine Dose Kidneybohnen gegessen mit dem Löffel. Und diese Kidneybohnen, die hatten so einen geilen Geschmack. Das war so abnormal, wie diese Kidneybohnen geschmeckt haben. Ich habe auch alle drei Sekunden gesagt, wie köstlich das ist, dass ich möchte, dass die Dose niemals leer wird in meinem Leben. Also es ist so... Aber dieses Beängstigende, was du gerade erzählt hast, ich hatte auch bestimmt eine Stunde oder wie lange es auch war, wie so Panikattacken auf einmal. Also es ist mhm. wirklich ganz, ganz unheimlich. Ja, und man in Amsterdam, wird paranoid. Total paranoid. Und in Amsterdam ist ja auch das Gefährliche, da konsumieren die Leute ja oft Drogen und viel Drogen. Das Gefährliche in Amsterdam sind ja die Grachten. Mhm. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen auf der in so einer sind. Gracht landen. Und dann ja. vielleicht ersaufen und sich gar nicht mehr helfen können. Super gefährlich. Wir waren mal, als wir Queen of Drag's gedreht haben, da
0: alle die Ausgeschiedenen sind, oder die, alle die eben ausgeschieden sind, kamen in ein Airbnb und diesem Airbnb, weil wir eben die restliche Zeit bis zum Finale noch in L.A. bleiben mussten, ähm, in L.A. darfst du ja auch kiffen und dann haben wir uns da so ein Taxi bestellt, haben uns irgendwie Joints bestellt. Und saßen in einer gemütlichen Runde, alle Ausgeschiedenen, dann haben wir halt so einen Joint rumgehen lassen und ich zieh dran und das war halt ein Blunt, also das heißt, der war nicht mit Tabak gemischt, sondern der war pures Gras und zieh dran, so, oh Gott, Hilfe, der ist ziemlich stark. Und wir haben zwei, drei Stunden wirklich den schönsten Abend gehabt. Es war so lustig, es war so, wir haben so tolle Gespräche geführt und einfach ganz viel Spaß gehabt. Und dann sind die Mädels noch weitergezogen. Die haben gesagt, sie wolle allen in den Club. Und ich so, nee, Leute, ich kann nicht mit in den Club. Ich muss mich jetzt ins Bett legen. Ich habe das gar nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann haben die am nächsten Morgen zu mir gemeint, sag mal, Candy, was war denn mit dir los? Du hast an einem Teil gezogen und danach hast du drei Stunden kein Wort mehr mit uns gewechselt. Und ich so, was? Wir haben die ganze Zeit geredet und miteinander gelacht. Die so, nein, du warst weg. Du hast kein Wort mehr gesprochen. Und wir haben uns so
1: Sorgen gemacht. Deswegen, keine macht den Drogen.
0: Keine macht den Drogen, lasst die Finger davon. Das ist es irgendwie nicht wert. Also wirklich da, ich habe richtig Schiss bekommen, als sie mir das gesagt haben. So, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, so viel dazu.
1: <lacht> Wie ähm, kratzen wir jetzt die Kurve? Mhm. Scheiße, bring mal kurz ein Resümee für die Menschen, die zuhören, zu, zu dem Drogenthema zu dem Drogenthema, ja, lass die Finger davon. Also ich finde, ich finde, Madonna
0: hat das ganz schön gesagt, weil Madonna ist ja auch jemand, die offen dazu steht, schon alles Mögliche ausprobiert zu haben. Und sie wurde in meinem Interview gefragt, wie das mit ihrer Tochter ist, wenn ihre Tochter, die damals noch minderjährig war, wenn die 18 Jahre werden würde und sieht, wie Madonna gelebt hat und alles, ob sie ihre Tochter erlauben würde, Drogen zu nehmen. Und dann hat sie gesagt, wenn meine Tochter 18 Jahre alt ist, kann die machen, was sie will. Ich habe sie sehr offen erzogen und sie hat gesehen, was ich probiert habe und was ich nicht probiert habe. Und was ich ihr auf den Weg gebe ist, du kannst alles ausprobieren, solange du das in ähm in Moderation machst, solange du das ähm, Moderat. Moderat äh, betreibst, ne? Also solange du irgendwie nicht in einen Sucht. Äh, die
1: Dosis macht das
0: Gift. Genau. Und so, solange du auch kein Suchtverhalten entwickelst und all das. Es gibt ja Menschen, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die haben von Geburt an Suchtverhalten in sich und es gibt Leute, die haben das mhm. eben nicht so stark. Und ähm, ja. Aber am besten ist es einfach gar nicht ausprobieren. Man kann auch so eine lustige Zeit haben. Alkohol ja. ist schon eine krass genug Droge, da brauchst du eigentlich nichts anderes. Ja. Mehr.
1: To be honest. Und Aber es ja. gab auch ordentlich Feedback auf die letzte Folge über das Thema, ja. was wir ganz randomly in den letzten zehn Minuten angesprochen haben, das hat ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das schneiden wir gleich auch, glaube ich, noch mal an, weil da bedarf es bestimmt noch mal die ein oder andere Erzählung oder Erklärung. Denn ähm, ich habe sehr viel Zuschriften bekommen über das, was ich da mal eben so erwähnt habe.
0: Und weißt du, was wir machen werden? Diese Zuschriften und dieses Feedback werden wir in unserem kleinen Aftertalk besprechen. Denn Nicolette mhm. und ich haben eine Neuerung. Wir haben das ja auch schon auf Instagram kommuniziert und zwar wisst ihr ja, dass wir diesen Podcast jetzt seit einem halben Jahr machen. Oh, sie lehnt sich schon zurück und hört zu, was ich sage, Achtung. Wir haben diesen Podcast jetzt von einem halben Jahr gestartet, aus Jux und Dollerei und äh, hat natürlich gehofft, damit viele Leute erreichen zu können, äh, viele Leute unterhalten zu dürfen und natürlich auch, gewisse Werte an die Leute weiterzutragen, die wir fin äh, wichtig finden. Und das Feedback von euch, das überschlägt sich. Das ist unglaublich. Wir sind so dankbar, dass wir dieses tolle Feedback haben, dass wir die tollen Küchenschaben haben. Und wir haben ja auch von Anfang an gesagt, dass es uns finanziell tatsächlich nicht möglich ist, diesen Podcast für immer ähm, kostenlos ähm, oder ohne, dass wir dafür bezahlt werden, zu machen. Denn was man nicht vergessen darf, ist, so also ein Podcast ist nicht einfach mal so kurz gemacht, sondern da muss recherchiert werden, es muss bearbeitet werden, das Equipment kostet sehr viel Geld, also diese Mikros allein haben um die 800 Euro gekostet, die wir haben, dann ähm, diese Software, mit der wir Remote aufnehmen, die kostet monatlich Geld. Wir müssen monatlich Geld ausgeben für Editing-Software, für Cloud-Speicher, damit wir das alles gespeichert haben. Es sind knapp zwei Arbeitstage, die wir damit verbringen, ähm, euch diesen äh, kleinen süßen Podcast zu präsentieren und euch zu unterhalten und euch einen Mehrwert zu bieten. Und deswegen ähm, gibt es eine kleine Neuerung. Erstmals, ganz, ganz wichtig, es wird sich für euch nichts ändern, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Ihr werdet weiterhin von uns auf allen Plattformen wie bisher diesen Podcast bekommen. Ihr bekommt die 70 Minuten die Woche kostenfrei. Das wird sich auch nicht ändern, denn das ist was, was wir ganz wichtig finden als Basis. Wir möchten, dass weiterhin sich das jeder leisten kann, sich äh, uns anzuhören. Wir werden aber darüber hinaus noch eine ähm, kleine, ein, ein wie nennt man das, ein Abo anbieten. Und zwar haben wir die Möglichkeit, über Spotify ein Abo anzubieten, das Betrag x kostet. Da müssen Nicolette und ich gleich noch mal ein bisschen drüber quatschen. Und für alle Leute da draußen, die verstehen, wie viel Arbeit und Mühe das kostet, gerade für zwei Selbstständige, die ähm, so viel Zeit da rein investieren. Ich habe zum Beispiel auch schon Events, bezahlte Events absagen müssen, weil ich gewusst habe, dann kommt der Podcast nicht rechtzeitig raus, wenn ich dieses Event annehme. Und damit geht dann Geld flöten und dadurch, dass Nicolette und ich selbstständig sind, das geht halt nicht. Ne? Und wir hoffen, ihr habt da alle Verständnis dafür. Deswegen wird es ab demnächst ein Zusatzangebot geben, beziehungsweise ab dieser Woche. Das heißt, ihr könnt unseren Podcast nicht nur folgen auf Spotify, sondern ihr könnt ihn auch abonnieren. Dieses Abo wird euch... Ähm, diese Folgen, die ihr bis jetzt gehört habt, alle geben und die werden ab dann, wenn ihr abonniert habt, auch immer werbefrei bleiben. Denn der Podcast, die 70 Minuten, die wir jede Woche raushauen, die gratis sind, die werden wir weiterhin versuchen mit Werbung zu monetarisieren. Aber Leute, das sind Peanuts, also äh, lasst uns da mal ganz ehrlich drü drüber sprechen. Wenn wir da auf 200, 300 Euro im Monat kommen, die wir durch zwei teilen dürfen, ist das viel durch die Werbung, die wir dann irgendwie machen werden am Ende. Deswegen habt ihr die Möglichkeit, uns zu supporten. Ihr habt die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Und wenn ihr dieses Abo abschließt, bekommt ihr den Podcast werbefrei und ihr bekommt noch extra zusatz -Content. Das heißt, die Folgen für euch sind ein bisschen länger. Wir werden vielleicht mal Sonderfolgen machen. Es wird ein bisschen intimer als vielleicht im äh, offenen Podcast. Das ähm, werdet ihr alle noch sehen. Aber wir hoffen, dass wir ähm, euch damit ein bisschen Freude bereiten können und wir damit gleichzeitig auch diesen Podcast weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können. Denn das ist nicht alles so einfach. Habe ich alles gesagt? Fällt dir noch was ein? Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ähm, ich hoffe, dass das System jetzt erstmal alle verstanden haben. Es ist eigentlich nicht schwierig, oder? Es ist auch gar nicht schwierig. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gibt weiterhin die normalen Teufelsküche-Podcast-Folgen und immer eine Sonderfolge oder eine Verlängerung der normalen Folge, die aber kostenpflichtig ist. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, wenn jemand uns abonniert, worüber wir uns total freuen und quasi für einen Kleckerbetrag diese Sonderfolgen hören möchte und das Ganze dann als Bildschirmaufnahme abspeichert und diese bezahlten Folgen irgendwo kostenfrei hochlädt, wird die Nicolette Höchst persönlich denjenigen anzeigen. Da wird sie zu Taylor Swift da werde ich zur Taylor Swift. Ich bin sowieso jede Woche gerade bei Anwälten. Das macht auch nichts, wenn ich da nochmal für 180 Euro ein Extraschreiben aufsetzen lasse. Eine einstweilige Verfügung ist immer schnell ausgearbeitet. Aber ja, wir ich glaube,
0: wir brauchen da gar nicht drohen, das ist Quatsch. Ähm, ich glaube, unsere Küchenschaben da draußen, die sind, ähm,
1: die haben das Verständnis, die wissen, dass das naja, nicht geht. du weißt ja, auf welches Thema ich anspreche. Nicht auf ich unsere weiß, lieben auf Zuhörenden, weil wir sind tolle, auf. tolle Menschen. Mhm. Mhm. Bitte sprich.
0: Naja, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es eben Leute gibt, die unseren Content klauen und damit Klicks generieren. Und jetzt ja. pass auf, diese Seite, von der wir gesprochen haben, ich wollte da nämlich nochmal nachschauen, was da aktuell Sache ist. Die mhm. hat mich blockiert auf TikTok. Die hat mhm. mich einfach
1: blockiert. Hat sie dich auch schon blockiert? Das weiß ich nicht, weil ich nicht mit meinem Hauptkanal bei TikTok angemeldet bin. Der wird ja auch ah. von jemand anderem betreut bei mir, sondern mit einem ganz profanen, Privatprofil und da erkennt man mich nicht, deswegen bin ich da nicht blockiert, das weiß ich nicht, ob derjenige mich blockiert hat, aber okay, jemanden zu blockieren, schützt einen nicht davor, dass rechtliche Schritte eingeleitet werden, ne? so mhm mm naja, wie gesagt, ich
0: glaube, ihr habt alle verstanden, wir machen das hier super gerne und ähm, wir bieten euch gerne Mehrwert, aber wir müssen halt auch gucken, wo wir bleiben am Ende, weil, wie gesagt, das kostet alles Geld und aktuell haben wir draufgezahlt für euch und das haben wir gerne gemacht, aber geht halt nicht ewig. Das ist im Prinzip so, wie wenn ihr euch ein Magazin oder eine Zeitung kauft. Ne? Die äh, Redakteure, die diese Magazine und Zeitungen machen, die machen das ja auch nicht kostenlos, das ist deren Job und genauso ist das unser Job, ein Teil unseres Jobs und ähm, Content äh, muss eben irgendwie entlohnt werden. Aber ja, wir hoffen, dass wir damit genug Verwirrung stiften konnten. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns sehr gerne auf Teufelsküche, der Podcast auf Instagram. Wir versuchen, allen möglichen Leuten zu antworten oder eventuell auch gesammelte Fragen in der Story zu beantworten. Und ja, das ist im Prinzip das Thema gewesen. Mein Freund, du hast gesehen, der hat zum allerersten Mal eine Beauty-Behandlung gemacht. Ah, die Leute, die, die Sache yeah. ist ja, die Sache ist ja, dass wir ich bin der festen Überzeugung davon, dass die Technik so weit fortgeschritten ist mit KI und mit ähm, Digitalisierung und allem, was jetzt auf uns zukommt, dass wir die erste Generation werden, die unsterblich wird. Da, ich, ich schwöre dir, da bin ich der festen Überzeugung inzwischen davon. Diese Unsterblichkeit, ich weiß noch nicht, wie die aussehen wird, aber ich glaube, dass das wird demnächst kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich denke mir immer, wenn ich unsterblich bin, dann will ich doch nicht diese Unsterblichkeit erst mit 60, 70 erlangen, beziehungsweise wenn die erst kommt, wenn ich 60, 70 bin, will ich doch nicht aussehen wie 60, 70 und dann für, für mein, den Rest meiner Unsterblichkeit 60, 70 werden. Und ich glaube, den gleichen Gedanken hatte mein Freund auch. Und jetzt hat er sich zum ersten Mal einem, und das ist hart, weil es gibt ja so einige Beauty-Behandlungen, die man machen kann, der hat ähm, einen CO2-Laser gemacht. Und der, ähm, der hubelt dir erstmal das komplette
1: Gesicht runter, dieser Laser. Also, ich habe morgen meinen CO2-Termin für meine Narben. Ich lasse nicht das ganze Gesicht damit Hast du, du die Nase. Aber ja, ich habe noch, also ich lasse die über jede Narbe gefühlt mal drüber flutschen am Körper. Ich habe ja genug davon. Aber so ein CO2-Laser, das tut richtig weh. Aber der bringt ganz, ganz tolle Hautstrukturen zum Vorschein. Und gerade für Narben ist das eine tolle Sache, weil der unfassbar glättet aber die Narben sehen dann 14 Tage lang auch ziemlich also du hast schon recht ich habe ihn ja gesehen Brandopfer. dein Brandopfer, dein Prinzen oh, das sieht ja wirklich aus als wenn er also einem ne Säureangriff zum Opfer gefallen wäre das ist ja der Arme. aber ich,
0: ich habe das auch schon gemacht ich habe auch schon das ganze Gesicht gemacht und danach darunter hast du eine Haut wie ein Babypopul mhm. das ist unglaublich, so jegliche Pigmentierungen oder jegliche kleine Texturen oder Fältchen, die sind glatt gebügelt und das hält ein paar Jahre, mhm. das ist natürlich schweineteuer, also ich glaube, das kostet irgendwie irgendwas zwischen 1000 und 2000 Euro, je nachdem, wo du hingehst, ne? ähm, das ist, ähm, ist es aber wert, das ist im Prinzip ein präventives Facelift, denn ich habe keinen Bock irgendwie, mit 60 mal drittes Facelift machen zu müssen. Und deswegen ähm, hin und wieder mal einen süßen kleinen Laser zwischendrin. Und jetzt hat er das auch angefangen. Und jetzt ist er aber so drauf, dass er behauptet, ich hätte ihn gegaslightet in diese Situation, dass er das machen muss. Nie im Leben, und mein Freund ist wirklich ein Hübscher, nie im Leben hätte ich ihm gesagt, dass er das machen muss. Er wollte das von sich aus machen, hat schon drum gebettelt, machen wir mal einen Termin, machen wir einen Termin, äh, ich will das machen. Und jetzt hat er das gemacht und hat gemerkt, dass das gar nicht so ohne ist und gibt mir die Schuld daran. Sagt, ich bin daran schuld, dass er dass er sich das eingeredet hat, dass er das braucht. Schwierig. Ach,
1: aber man hat deinen Partner ja noch nie gesehen. Also die Öffentlichkeit hat ihn noch nie gesehen, oder? Gibt es mhm. irgendwo gemeinsame Aufnahmen oder so? Da achte nee, du gibt's nicht. drauf, oder?
0: Ähm, ich achte da gar nicht so sehr drauf. Das hat sich so... Das hat sich so normalisiert, dass man ihn nicht sieht. Er achte da drauf. Ne? Also ich hätte kein Problem damit, ihn zu zeigen. Ich glaube, das wird ein paar Sachen auch einfacher machen. Aber er hat da keine Lust drauf und ich kann das total akzeptieren. Ich verstehe das, wenn man nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte, wenn man nicht erkannt werden möchte, all diese Sachen. Ich verstehe, wenn da jemand keinen Bock drauf hat. Und ähm, das ist auch voll okay. Also ich finde, das ist auch so eine schöne Balance zwischen, er ist halt unglaublich privat und anonym. Und ich bin halt sehr offen in meinem Leben in der Öffentlichkeit. Das hat ja jeder für sich so ausgesucht, ne? Mhm. Ja, finde ich voll okay. Könntest du einen mhm. Partner haben, der auch in der Öffentlichkeit steht wie du?
1: Ähm, ja, mir ist es eigentlich schon, also fast egal, ob der jetzt in der Öffentlichkeit steht oder halt eben ein Privatmensch ist, ein Bürgerlicher. Die Frage ist nur, was ist, wenn ich einen Partner hätte, der nicht in der Öffentlichkeit steht, würde ich den dann mit in die Öffentlichkeit zerren? Ich denke nicht. Mhm. Ich denke, ich würde das so ähnlich handhaben wie ihr. Ich würde das trennen, weil, ich habe gar keine adäquate Begründung, ich glaube, mein Gefühl wäre einfach so, dass ich das wahrscheinlich nicht tun würde. Einfach, weil ich selber jetzt lang genug in dem Business bin, um zu wissen, dass da auch ein paar Ratten unterwegs sind und dass das nicht immer alles sehr sehr schön ist und auch viel Negatives mit sich bringt und für mich ist es kein Problem diese negativen Seiten weil ich habe mir das freiwillig ausgesucht und ich bin auch drauf trainiert dabei. ich weiß nicht ob ich das freiwillig irgendjemandem antun wollen würde also ich würde auch wahrscheinlich eine Beziehung allgemein verheimlichen ich würde mhm. wahrscheinlich ich mhm. bin für die Zuschauer oder die Zuschauenden aber auch als ne die Dauersingle ne? Aber nur inzwischen, das war ja früher anders, ja, sagst ja, du es mal genau. erwähnt, ne? Ich, ähm, würde das, ich würde das nicht mehr so machen. Ich glaube, ich bin für alle Menschen die, die wahrscheinlich vielleicht Single ist oder vielleicht datet oder halt eben auch nicht. Ähm, ich rede ja über privates Daten gar nicht, zumindest nicht, wenn es irgendwie aktuell wäre. Das verrate ich ja nie. Und ich glaube, ich würde das so beibehalten. Das ist eigentlich smart, weil so kannst du jedes Jahr in einer neuen äh, Dating-Show mitmachen, egal, ob du Partner hast oder nicht, weil nach außen bist du ja immer Single, ne? Die Frage, naja, ich glaube, ich würde nicht in einer Dating Show mitmachen, wenn ich einen Partner hätte. Das wäre ja schon gemein dem Partner gegenüber. Also ich würde den ja nicht <lacht> leugnen. Also ich würde ja niemals behaupten, wenn ich mit dem unterwegs wäre und jemand fragt, ist das dein Partner? Würde ich ja nicht sagen, nee, das ist mein Cousin, das ist ja böse, das macht einen ja traurig. <lacht> Aber ich würde wahrscheinlich nicht drüber sprechen, wenn ich mal in einer Dating Show mitmachen würde. <lacht> Ja, also, das wäre natürlich der Kracher, wenn du bei einer Dating
0: show mitmachen würdest. Das wäre ja unvorstellbar. Ja. Also, wenn das mal passiert. Hältst du jetzt schon Himmel. die Hände in die Luft, damit da ein Ring dran kommen kann, oder was ist das? Ich
1: mach die Beyoncé. Ähm. Naja, anderes Thema jetzt mal.
0: Anderes Thema. Ich habe auf Instagram, ich habe ganz viele Themen dabei, ich habe auf Instagram ein Video gesehen und ich möchte wissen, was deine Meinung dazu ist. Denn ich glaube, Aha. das spaltet auch wieder die, die Leute. Ich glaube, in den USA sind die da gechillter als hier die Deutschen mal wieder. In, in Deutschland, ich höre schon die, die Schreie der Leute. Und zwar habe ich mhm. einen... Um, einen wortwörtlich bunten Hund gesehen. Es gibt in den USA den Trend von äh, Hundefriseuren, ne? Hundesalons, mhm. wo du deinen Hin Hund hinbringst und dann werden die schön gestutzt und werden sauber gemacht und es werden die Zähnchen mhm. geputzt. Es gibt ja in Deutschland inzwischen auch ein paar. Jetzt gibt es aber den Unterschied, dass du in den USA deinen Hund auch einfärben kannst, auch deine oder deine Haustiere allgemein, oh ja, dein Gesicht ist es schon, man kann die auch einfärben lassen, mhm. natürlich ist das mit einer ähm, schaden, schadenfreien Farbe, also das ist mhm. so ähm, Lebensmittelfarbe oder sowas, ne, ja. dass da nichts passiert ähm, und ich habe eine Frau gesehen, die hat ihren Hund zum Hundefriseur gebracht und hat dem ähm, Leopardenmuster und Tigermuster drauf machen lassen in schwarz-weiß und hat dann die weißen Stellen ausfärben lassen in Regenbogenfarben. Mhm. Und das sah so geil aus, also wirklich, dieser Hund, der sah aus, als, als hätte man den krassesten LSD-Trip, weil der natürlich aussah wie ein Fantasiewesen, aber mhm. ich fand das so schön und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, ob man, ob man das guten Gewissens machen kann oder nicht. Ich bin dann zu meinem Fazit gekommen, ja, das ist keine Tierquälerei, weil der Hund hat ja keinen Schaden dadurch, er sieht halt einfach nur süßer aus, hat halt mhm. ein bisschen Farbe dran, das merkt er ja gar nicht. Und ich frage mich auch, was das gekostet hat, weil es sieht
1: wirklich mega aus. Ich wette, da zahlst du irgendwie ein Tausender oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß auch, dass es einige Hundefärbemittel gibt, die wirklich auf pflanzlicher Basis sind, die total unschädlich sind. Es gibt zum Beispiel auch färbende Hundeschampoos. Also ob ich meinen Hund jetzt, ich, wenn ich die bade, bade ich die ganz oft mit einem Hundesilbershampoo, damit die schön weiß aussieht. Äh, genauso könnte ich aber auch eins nehmen, was meinen Hund rosa färbt. Ähm, der Vorgang ist der gleiche, ich schamponiere sie einmal, ob ich das jetzt mit einem färbenden oder nicht färbenden Shampoo mache. Ziel des Shampoos ist es, den Hund zu reinigen. Also das schadet dem Hund nicht, vorausgesetzt das Produkt stimmt natürlich. Und den Hund kunstvoll zu frisieren oder ähm, zu färben, das ist nichts, wo der Hund Schaden vornimmt. Meine, mein Hund geht auch alle vier, fünf Wochen zum Hundefriseur, weil die sonst verfilzt, weil die sonst scheiße aussieht. Die schläft bei mir im Bett. Also will ich auch, dass die einmal in der Woche gebadet wird. Die Frage ist halt immer nur, sehe ich meinen Hund als ein Modeaccessoire an und mache ich das deswegen? Oder behalte ich noch im Hinterkopf, dass das ein Lebewesen ist? Und du, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, also, wenn der Hund keinen Schaden davon trägt. Es gibt ja auch Hunde, die lieben das irgendwie, gebürstet, geföhnt und gebadet zu werden und dran rumgeschnippelt zu bekommen. Die genießen das. Ich finde auch, es gibt andere Dinge, über die man sich aufregen könnte. Und wenn ich es sogar ganz extrem betrachte, mir ist unsere Kultur immer noch am liebsten, wo wir Hunde vielleicht schon als Kind ansehen und überpflegen oder übermüttern, als zum Beispiel in Kulturen, wo ganz schlimme Sachen mit, mit Hunden gemacht werden. Mhm. Natürlich nicht zu so sprechen, da, was wir mit allgemein mit Tieren machen, aber wenn wir jetzt von Hunden sprechen, dann ist mir das immer noch lieber, dass ihre Hunde rosa einfärben. Das, da trägt das Tier keinen Schaden von. Nein.
0: Dann habe ich noch eine andere Sache gesehen auf Instagram und das hat mich das hat mich so ein bisschen schockiert und erst habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht und dann habe ich mir mehr Gedanken drüber gemacht. Und zwar ist es mhm. so, dass Next Level an Selbstverarsche. Wir mhm. alle kennen ja Apps wie Facetune und äh, hier ein Weichzeichner und da mal einen Filter drüber hauen und keine Ahnung was. Ne? Mhm. Und da sind ja die Menschen auch sehr gespalten, wenn es darüber geht. Ich glaube, der Großteil oder auch die Generation, die jetzt nachwächst, ist der Meinung, dass das so verschönernde Filter irgendwie doch uncool sind, weil sie den Blick für Schönheit doch irgendwie falsch einfärben, mhm. weil das ein unerreichbares Ideal darstellt, das einfach nicht natürlich ist und natürliche Schönheit immer mehr in den Hintergrund drückt. Und ähm, ich sehe auch meiner Meinung nach immer mehr Leute, die in der Story und so keine Filter mehr benutzen, sondern einfach ganz normal die Kamera benutzen. Wobei ich, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn Leute Filter benutzen, mache ich auch hin und wieder mal so aus Fun. Und man sieht ja auch oben, dass ein Filter drauf ist, sprich, die Leute wissen das ja dann. Mhm. Aber jetzt das Next Level an Selbstverarsche. Es wurde mir eine Werbung ausgespielt in der Instagram-Story, wo man aus einem Waschbärbauch mit einem Klick per KI, also per AI, einen adonis machen kann. Und ich frage mich, wer ist denn der Markt für sowas? Warum? Also, dass man mal einen Pickel wegretuschiert oder dass man mal die augen ähm, Augenringe irgendwie wegmacht. Okay, das ist ja was, was sich etabliert hat, was ähm, ja auch irgendwie so mit Make-up erreichbar ist. Aber dass man seinen Körper so verfremdet, dass das der Körper eines anderen Menschen ist und das dann hochlädt und andere Leute glauben lässt, dass man das selbst sei, verstehe ich nicht. Das ist mir... Ein absolutes Rätsel. Das hat ja auch in dem Moment nichts mit Kunst zu tun, sondern es ist ja einfach auch so ein bisschen eine Selbstverarsche. Man Höchstwahrscheinlich hat man dann ein Problem mit sich selbst oder ist mit seinem Körper selbst unzufrieden und denkt, oh, so sieht es ja viel geiler aus. Ich mache mir da jetzt mal ein Sixpack hin, wenn da gar keins ist. Also das finde ich schon krass, weil gerade in, in dieser Werbung wurde eben mit einem Mann, der einen richtig guten Waschbärbau hatte um, und daran ist ja auch nichts verkehrt. Es findet ja jeder top sein Deckel, oder es gibt ja für, für alles einen Absatzmarkt, ne? Um, dass der mit einem Klick dann einen, einen Arnold Schwarzenegger-Körper draus gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, warum?
1: Wer macht denn sowas? Verstehe ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so mehr ins Gewicht fällt, ob man jetzt einen gesichtsverändernden Filter benutzt, der einen komplett anders aussehen lässt, oder halt eben Filter, die den Körper komplett verändern. Ähm, als ich bei dem Event von Hunkelmüller war in Amsterdam, man muss dazu sagen, dass Müller ein ganz bestimmtes, ich nenne es mal Klientel an Influencerinnen hat, mit denen es sehr gerne arbeitet. Im Raum saßen gefühlt 90 Prozent süße, kleine Sylvie Meisse. Mhm. Also es war alles die klassische, schlanke, Blonde, blauäugige, super frisierte Influencerin mit dem perfekten Körper, mit der perfekten gebräun gebräunten Haut. Allgemein Aber wahrscheinlich hätte man auch alle
0: weiß, oder? Weiße Menschen hauptsächlich. Hauptsächlich.
1: Ja, es war auch ja. ein bisschen was, ähm, noch ein anderer kultureller Einfluss da, aber hauptsächlich ist da die mhm. perfekte Holländerin oder Schwedin vertreten. Und hättest du die Menge an Hyaluron, Silikon, Botox in diesem Raum mal addiert, hättest ein LKW gebraucht, um das abzutransportieren. Und weißt du, ich habe mir die alle richtig gerne angeguckt, weil ich fand diesen Raum wunderschön erleuchtet. Aber All diese Frauen und vielleicht ich ja auch, haben ihren Körper und ihr Gesicht so weit gebracht, dass wir aussehen wie lebendig gewordene Filter. Mhm. Und Man jetzt, jetzt ist ja
0: die Frage,
1: ist ja, ja wahrscheinlich genauso. auch, Richtig. Die Frage ist halt an, immer, wo Guckt hat uns diese Guckt oberflächliche diese Social Media Welt an. hingetrieben? Kommt es wirklich noch darauf an, über Filter zu diskutieren oder sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter, dass wir lebendig gewordene Filter sind und deswegen sagen wir auch, ach ich benutze keine Filter mehr, weil ich mittlerweile dafür gesorgt habe, dass ich ein leibhaftiger Filter bin mm. und fällt dann halt eben noch ins Gewicht, ob jetzt irgendein Mann dafür sorgt, dass er ein Sixpack hat, obwohl er den gar nicht besitzt. Die grundsätzliche Frage bei der Geschichte ist ja. Wir leben in der oberflächlichsten Zeit, die es jemals gab und einen großen Beitrag dazu hat Social Media getan. Bei dem Event hat die Moderatorin gesagt, dass, ich glaube, über 70 Prozent aller 13-jährigen Mädchen ihren Körper nicht gut finden. Und bis zum 17. Lebensjahr steigt das bis zu 90 Prozent an. Ich glaube, irgendwie so waren die Zahlen, ich kann sie nicht zu 100 Prozent zitieren. Und dass diese Veranstaltung oder dass Hunkelmüller dafür stehen möchte, dass Frauen mehr empowered sind, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, bla bla bla, die klassischen Floskeln. Und dann habe ich mich in dem Raum so umgeschaut und habe gedacht, nee, das geht heute leider nicht auf, was du da auf der Bühne probierst. Das, was du da versuchst zu sagen, diese Botschaft und diese gut gemeinte Message, die diese Company hat, geht leider nicht auf. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Hunkelmüller, als sie noch mit Sylvie Mais geworben haben, hatten die einen viel höheren Absatz als bei der Kampagne danach, wo sie Diversity mit eingebunden haben, wo sie Curvy Models mit eingebunden haben, Frauen mit verschiedenem kulturellen Hintergrund. Es hat sich leider nicht so gut verkauft wie eine wunderschöne Sylvie Mais, die aussah wie wir Frauen alle dort in dem Raum. Und jetzt sollten wir mal darüber reden, wo sind wir eigentlich angekommen?
0: Weißt du, was ich interessant finde, wenn du gerade das Wort Diversity mit reinbringst? Ich finde es ähm, erschreckend, dass sowas überhaupt bewusst gemacht werden muss, ähm, dass man bewusst verschiedene Körpertypen, verschiedene ähm, kulturelle Hintergründe, verschiedene Hautfarben in eine Kampagne bringen muss, um eben ähm, alles abzudecken. Man darf doch nicht vergessen, dass also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich über, auch wenn im Thema Diversity darüber aufregen, muss ich jetzt äh, mir ähm, hier noch einen schwulen Mann angucken in Make-up oder muss ich mir jetzt mhm. noch hier irgendwie da eine Transfrau oder einen Transmann angucken? Muss ich mir da jetzt, äh, wenn ich in Deutschland lebe, eine, eine, äh, eine schwarze Frau für das und das Produkt anschauen? Und ich sage, ja, musst du. Und das ist eben der Fehler der äh, Marken gewesen der letzten Jahrzehnte, dass es nur einen ganz bestimmten Stereotypen gab, der idealisiert worden ist in unserer Kultur und alles andere darüber hinaus ignoriert worden ist. Das Ziel, finde ich, sollte doch sein, diese Diversity abzubilden, weil sie eben ein Spiegel der Gesellschaft ist und nicht einfach nur, um irgendwelche Token abzuhaken, nicht um irgendwo einen Haken dahinter machen zu können, okay, wir haben jetzt das Schwarze, okay, wir haben hier eine äh, non-binäre Person und so weiter, sondern es sollte doch wirklich der Grund dahinter sein, wir möchten, dass sich jeder angesprochen fühlen kann und dass wir alle Menschen abholen und dass jeder versteht, dass er wertig und wertvoll ist und ähm, dass sich jeder schön fühlen darf, weißt du. Und ich verstehe auch die Kritik, oft, weil weil ich habe das Gefühl, gerade auf Social Media bekommt man, sobald das Thema Diversity aufkommt, so viel Kritik und so viel, jetzt muss ich hier schon wieder umdenken, jetzt muss ich da schon wieder was mich an was Neues gewöhnen. Naja, aber du hattest halt auch einfach das äh, Glück, dass du die letzten Jahrzehnte einfach ähm, der Durchschnittsgesellschaft angehört hast und äh, vielleicht auch nicht ausgegrenzt worden bist. Und jetzt in dem Moment, wo wir Menschen äh, aus, aus dem kompletten Querschnitt Deutschlands mit reinnehmen wollen, äh, ist, dürfte das kein Problem sein. Das äh, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Mhm. Und da muss ein Umdenken passieren. Und ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, wenn... Companies wie Hunkemöller, wie du sagst, die ein bisschen ihr Werbekonzept überdenken und eben nicht nur mit diesem Civil mais ideal arbeiten, das ja auch absolut legitim ist, das soll ja weiterhin bestehen dürfen, aber es muss halt erweitert werden, um auch viele andere Menschen abzuholen und die sich schön fühlen lassen zu dürfen, denn sonst kommen wir eben dorthin, was du gerade gesagt hast, dass der Großteil der Menschen und vor allem der Frauen ein Problem mit sich selbst entwickelt, weil sie das Gefühl haben, ich entspreche nicht diesen Fotos. Ich sehe mich da nicht. Also wenn ich mich da nicht sehe, heißt das, dass ich nicht schön bin, weil mich möchte man ja nicht abbilden oder Menschen wie mich.
1: Mhm. Ich
0: weiß nicht, wie Total. es dir da geht. Also fühlst du dich da auch angesprochen in sowas? Ich schon, auch, auch gerade als, als queere Person, als schwuler Mann habe mir das schon oft gedacht früher
1: als Jugendlicher. Ne? Mhm. Ich finde halt, also ich bin absolut deiner Meinung und ich finde auch, dass es allerhöchste Zeit ist, ähm, ähm, inkludierter zu denken, wobei natürlich viele das auch auf Teufel komm raus machen und das finde ich ist nicht Sinn der Sache. Also man merkt es ja zum Beispiel ganz oft auch bei dem Cast von Filmen oder Serien, dass die wirklich auf Teufel komm raus jetzt versuchen, alles und jeden da reinzuknallen. Ich meine, das beste Beispiel ist die Fortsetzung von mhm. Sex in the City. Wo sie mit einer Lieblosigkeit wirklich jede Transfrau, jeden homosexuellen Menschen, jeden Rollstuhlfahrer, jeden Menschen mit heller Haut, mit dunklerer Haut reingequetscht haben, nur um jede Sparte abzudecken, das ist, das hat einfach am Ende nicht zum Thema gepasst. Und ich sage das auch immer wieder, ich möchte keine Quotenfrau sein. Ich möchte auch nicht mhm. irgendwo die Transperson für die Quote sein. Ich möchte, wenn ich für irgendwas gebucht werde, wenn ich für irgendwas gefragt oder eingeladen werde, aufgrund meiner Personality und meiner Kompetenz gefragt werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, das fällt so ein bisschen weg. Es bringt auch keinem Vorstand etwas, 50 Prozent mit Gewalt, mit Frauen zu besetzen, wenn die Frauen, die dort reingenommen werden, vielleicht gar nicht kompetent genug sind. Weißt du, am Ende muss es ja immer noch um die Thematik gehen und nicht damit es nach außen hin gut aussieht. Und das ist manchmal so ein bisschen mein Problem und das hat auch dafür gesorgt, dass viele Menschen, die das nämlich kritisieren, übersättigt sind mit dem Thema. Ich finde es immer schwierig, mit Pauken und Trompeten durch den Ruhebereich zu laufen. Und das ist das, was wir manchmal halt eben machen. Es gibt zum Beispiel, wenn gerade über dieses transidente Thema gesprochen wird, es gibt Momente, da bin ich sehr übersättigt davon. Da kann ich selber das nicht mehr hören, weil es mir mit aller Gewalt immer wieder ins Hirn reingeprügelt wird. Und das finde ich manchmal verkehrt, genauso wie wenn du dich nicht tierisch ähm, ernährst oder was auch immer du für bestimmte Dinge tust, alles moderat, alles in einer bestimmten Dosierung und alles immer dann, wenn es angebracht ist, weil dann kann man es auch gezielt benutzen. Und das ist das, was so ein bisschen verloren geht im Moment. Ich freue mich natürlich, dass das Event von Hunke Müller von einer Transfrau moderiert wurde, die Gewinnerin von Hollands Next Top Model ist eine ähm, Transfrau, die hat das Ganze moderiert und das hat mich natürlich schon abgeholt und ich habe gedacht, ja, schön, dass Müller das, das macht, dass sie mich hier einladen und auch die Frau dafür buchen und bezahlen. Ob sie jetzt geeignet für die Moderatorinnenrolle war, ist ein anderes Thema. Sie müssen sie nicht buchen, nur damit eine Transfrau auch irgendwie dort beschäftigt wird und Teil des ganzen Spieles ist. Buch den Menschen, der geeignet ist für die Moderation, weil dann kommt es auch richtig rüber, dann wirkt es auch. Das ist das, worüber wir eigentlich sprechen sollten. Wofür hat diese Zeit, in der wir leben, eigentlich gesorgt? Für vieles, was richtig schade ist. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich gehöre ja mit zur Maschinerie. Und reden wir von Diversity, reden wir von jedem Menschen als Individuum, das Ganze so ein bisschen dosierter zu machen und gezielter einzusetzen. Weil ich glaube, dann hätten wir auch schon mit viel weniger Aufwand mehr Erfolg gehabt.
0: Ich glaube, ich bin zum Teil bei dir. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das Problem ist äh, die Dosis, sondern ich glaube die Authentizität des Ganzen. Denn Perfekt wenn wir jetzt gesagt. bei dem, wenn Perfekt wir jetzt bei dem Beispiel von ähm, dieser äh, Transmoderatorin, äh, dieser Moderation von einer Transfrau äh, sprechen für dieses Event, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Agenturen da draußen wie gesagt, nur noch nach gewissen Mechanismen, nach gewissen Token suchen, ähm, Charaktere, die sie abhaken können. Wir müssen für unser Event jetzt äh, hier eine asiatische Person haben. Wir müssen eine äh, schwarze Person haben. Wir müssen eine trans-Person haben. Wir müssen eine non-binäre Person haben. Und die müssen dann auch irgendwelche Rollen erfüllen. Und das ist, wie du sagst, es macht keinen Sinn, einfach nur diese, diese Charakteristiken abzuhaken. Sondern wenn ihr wirklich eine Trans-Moderatorin möchtet, eine, eine Trans-Person, die das moderiert, dann sucht euch doch wirklich eine Person aus, die das äh, gelernt hat oder die das auch äh, hauptberuflich macht und die halt auch äh, diesen Trans-Background hat. Ne? Das gibt es auch. Aber ich glaube, dass viele Agenturen oftmals damit überfordert sind oder vielleicht auch zu faul sind und so. Ja, okay, die kriegt das schon irgendwie hin. Und mhm. nur weil du äh, eine gewisse Charakteristik erfüllst oder ein, ein eine gewisse Identität hast, eine gewisse Hautfarbe und so weiter hast, schließt das ja nicht darauf, dass du gleichzeitig ein guter Schauspieler bist, eine gute Moderatorin, guter Sänger, keine Ahnung was. Ne? Also das ist ähm, das ist dann ein bisschen kurz gedacht von den Leuten. Die müssen das authentischer machen, die Agenturen, und müssen dann eben wirklich, wenn sie das erfüllen möchten, besser recherchieren, habe
1: ich das Gefühl. Mhm.
0: Ja, ja, das fällt mir gut auf.
1: Was ein gutes Beispiel ja auch eben ist, ist, dass ähm, ich meine, du und ich, wir haben ja wahrscheinlich zwei Monate im Jahr, wo wir richtig viel Geld verdienen, wo wir ganz, ganz oft gebucht werden mhm. und das sind natürlich die Sommermonate, diese Pride-Monate und ganz Gut, viele von den nein. Bitte?
0: Da sage ich ja auch nicht, nein, das, das nehme sag, ich mit. Also ich nehme das, das, das auch System mit. hat mich jahrelang äh, diskriminiert und nicht gebucht. Und jetzt nehme ich
1: das halt einfach auch mit, weißt Ja, du? aber die Frage ist natürlich, die Firmen, die sonst in, in den Sommermonaten so gerne mit uns arbeiten, was ist denn die restlichen zehn Monate im Jahr? Dann hoffe ich, dass ja, sie trotzdem noch ciao. weiter mit mir arbeiten. Und nee. mir fallen, mir fallen die gut auf, die mich immer buchen und nicht nur, wenn Juni Juli ist.
0: Mhm. Und es sind aber tatsächlich wenige leider,
1: ne? Es sind echt wenige. Super wenige, ja. Super wenige. Und, um auch diejenigen, weißt du, die hängen im Juni und im Juli die Regenbogenflagge raus und im August wird die wieder eingepackt und dann soll die die deutsche, blonde, ähm, perfekte hetero -Cis frau wieder äh, aufs Plakat. Das kommt nicht gut, das fällt auf.
0: Mhm. Ja, fällt mir auch immer wieder auf. Aber naja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es ist halt noch sehr viel Arbeit zu Absolut. machen. und Immer wie das sagt, Positive sehen. Es hat schon es ist viel passiert
1: und das ist klasse.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir hier Menschen haben aus ähm, Agenturen, die, ähm, die da was berichten können. Die sich da vielleicht jetzt gerade ein bisschen ertappt fühlen. Mhm. Oder die sagen, nee, so ist das gar nicht. Ähm, wenn ihr da irgendwelche Worte dazu habt, schreibt uns das sehr gerne mal auf Instagram, Teufelsküche, der Podcast. Ähm, Würde ich mich sehr freuen. Dann können wir das ja. nächste Woche auch mal besprechen, nochmal, was da das Feedback war. Denn wir haben letzte Woche auch noch mal was zur Umfrage geben. Hier auf Spotify kannst du ja auch ein Umfrage-Tool machen und wir haben ja auch dort schon über ähm, Körper gesprochen und du hast von von deiner äh, Essproblematik gesprochen mhm. und ich habe da eine Umfrage gemacht auf Spotify, beziehungsweise wir vom Podcast haben eine Umfrage gemacht mhm. und zwar zum Thema, toll siehst du aus, hast du abgenommen. Das ist ja so ein Spruch, haben wir letzte Woche schon besprochen, der öfter mal mhm. kommt und dass er eigentlich total fatal ist und auch so ein bisschen perfide, weil es ja ein Abnehmen gleich, also gleich gut aussehen suggeriert, was ja auch irgendwie Quatsch ist. Mhm. Und es gab folgende Resultate in unserer Umfrage. 49 Prozent, ich runde jetzt mal einfach auf, 50 Prozent haben gesagt, würden sie niemals sagen, finde ich schon mal löblich, sehr reflektiert von euch. 14 oder 15 Prozent, und da zähle ich mich mit rein, sagen, schuldig, sage ich auch ist mir schon passiert, das ist halt eine Floskel, die hat man irgendwie so, die hat sich etabliert und die sagt man und man denkt gar nicht drüber nach. Dann 25% Prozent sagen, ja, muss ich mir aber abgewöhnen, stimmt. Und 11% sagen, nee, finde ich voll okay, das zu sagen. Finde ich interessant, dass es doch 11% sind, die obwohl wir darüber gesprochen haben, trotzdem sagen, nö, finde ich voll okay, ich finde ihr seid da ein bisschen zu überempfindlich. Mhm. Auf der anderen Seite sind es auch in Anführungszeichen nur zehn Prozent, finde ich dann irgendwie doch schon wieder gut, dass der Großteil sich doch Gedanken drüber gemacht hat. Ne? Ja,
1: Ja, ich erwische mich ja auch dabei, wie ich das zu Leuten sage, aber meistens sage ich das zu Leuten, wenn ich erst mal sicher gegangen bin, dass die Abnahme freiwillig stattgefunden hat und dass das auch das Ziel war seine Optik zu verändern, weil derjenige das wollte. Wenn ich den Hintergrund weiß, dann glaube ich, ist ein Kompliment auch auf eine andere Art und Weise angebracht. Wenn ich aber sehe, dass jemand abgenommen hat, ohne zu wissen, ob das wirklich auch auf freiwilliger Basis passiert ist, ohne zu wissen, ob derjenige vielleicht mit irgendwas diesbezüglich struggelt, dann ist es wahrscheinlich klüger, das nicht direkt zu sagen, ähm, hm. ja, aber wie gesagt, das ist die Thematik an sich und ich glaube, da können wir uns alle mal auf die Schulter klopfen, äh, weil wir das alle schon gebracht haben. Es ist nun mal eben eine soziale Floskel. Sag mal, hattest du eigentlich in der Schule
0: Sexualkunde? Ich glaube, das machen ja die meisten Siebt- oder Achtklässler oder sowas durch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das hatten. Vielleicht hatte ich in der Woche auch Geschwänze oder war krank oder keine Ahnung was. Aber mhm. ich meine, da, ich meine, alle sprechen immer darüber, dass sie im
1: Biologieunterricht irgendwann mal Sexualkunde hatten. Ich kann mich daran nicht erinnern. Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern und ich weiß auf jeden Fall, dass es auf der weiterführenden Schule war. Ich hatte also das auf dem dann. Gymnasium. Das ah, muss ja. so sechste, siebte Klasse gewesen ja. sein. Es wurde ziemlich kurz gehalten. Da ging es um die Pubertät. Da ging es um die Fruchtbarkeit und die Schwangerschaft und die Periode der Frau. Damals gab es auch in den grafischen Zeichnungen von der Vagina noch nicht die, die Klitoris. Die wurde einfach nicht eingezeichnet, weil darum geht es ja gar nicht. Die Klitoris ist ja ein Organ des Vergnügens. Und das wurde zapp, zap zap abgefrühstückt, das Thema. Und der Mehrwert für alle war non-existent.
0: Also ich muss da sagen, dass ich wirklich meine komplette Aufklärung, auch wenn meine Mutter da ähm, sehr offen war, man mhm. will ja als Teenager da auch nicht mit seinen Eltern drüber reden, habe ich das Gefühl, ich habe das komplett aus der Bravo. Also alles, was ich irgendwie als Teenager gelernt habe, habe ich aus der Bravo gehabt. Und wenn wir jetzt gerade noch mal anknüpfen wollen an das Thema Diversität, was ja jetzt irgendwie äh, doch ein kleiner roter Faden auch in dieser Folge sein kann. Ich habe mal die Frage gefunden irgendwo, und ich weiß nicht mehr, wo das war. Sollte in der Schule Diversität unterrichtet werden? Also als ein Teil des Sexualkundeunterrichts. Mhm. Und ähm, da, da schreien ja die Leute, die schreien auf und, und werden oh, total emotional bei dem Die regen Thema. sich auch alle auf. Als die hättest regen Krieg sich angezettelt. Genauso wie beim Thema Gendern oder they them. Also, hey, oh ich habe gerade eben. Also wirklich. Ich weiß ja, wenn ich dieses Video von uns damals, von dieser Diskussion, von unserer Debatte, wenn ich das auf Social Media irgendwo hochlade, dann explodiert das wieder. Ist jetzt Aha. gerade erst auf TikTok passiert. Das hat irgendwie innerhalb von zwölf Stunden 60.000 Aufrufe und die Leute sind ausgerastet darunter. Und ich wette, wenn wir das Thema Sexualkundenunterricht und Diversität im Unterricht irgendwie besprechen, die rasten genauso aus. Mein Take ist ich bin der absoluten Meinung, dass man darüber sprechen sollte. Ich glaube, dass je früher das passiert, oder ja, doch, ich glaube nicht, dass Kinder zu jung sein können, um Sachen ähm, zu verstehen. Man kann ja einfach sagen, da, da, das ist äh, so und das ist so und das ist so und Kinder nehmen das einfach hin. Das ist halt, also Kinder sind da sehr, sehr offen und sehr frei, finde ich. Ähm, wenn wir jetzt drum sprechen, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, ich hatte halt nie Sexualkundenunterricht. Ich finde schon, dass es wichtig wäre, über verschiedene Körper zu sprechen, über verschiedene Identitäten zu sprechen, zumindest erwähnen, dass es das gibt. Ich verstehe, dass sich viele Lehrer vielleicht damit unwohl fühlen, weil sie mit dem Thema gar keine Berührungspunkte haben. Aber ich glaube, es wäre noch sehr viel schöner, wenn das nicht nur im Sexualkundeunterricht passieren würde, sondern wenn aus einer ganz normalen Normalität heraus die Sachen einfach auch in den Schulbüchern mit integriert werden. Wir kennen das doch alle, dass im, in, in den Schulbüchern, da gibt es doch immer irgendwelche Aufgaben, die gelöst werden müssen, die dann mit einer Geschichte eingeleitet werden. Ne? Äh, Mama und Papa, keine Ahnung, fahren mit dir 500 Kilometer in Urlaub und dann machst, machen die dann eine Rechenaufgabe draus. Ne? Wie wie hat man das damals genannt? Das war halt so eine, so eine so eine... Geschichtenaufgabe, keine Ahnung, <lacht> weiß nicht mehr, wie das genannte. Und wenn man da einfach auch mal sagen würde, ähm, Mama und Mami oder sowas oder ähm, Papa und Papi oder so, weißt du, das ähm, auf ein ganz normales Level so heben würde. Ich glaube, dass das ähm, schon sehr viel tun würde, tatsächlich.
1: Mhm. Oh je, <lacht> also. Ähm, das ist ein ganz schwieriges Thema und Leute sind ja so überempfindlich teilweise. Wobei ich will das Wort überempfindlich gar nicht benutzen. Das könnte man von allem und jedem behaupten. Das könnte man auch Leute von Leute haben starke
0: Standpunkte.
1: Ja, genau. Danke sehr. Äh, überempfindlich, das äh, habe ich gesagt. Das meine ich gar nicht so. Ähm, Leute regen sich sehr heftig über bestimmte Dinge auf, ähm, wie zum Beispiel dieses Thema, von dem du eben gesprochen hast, was wir ja schon einmal behandelt haben. Äh, ich finde das gut, wenn Leute ihren Standpunkt haben. Das kann man auch gerne mitteilen. Darüber kann man auch vielleicht diskutieren. Aber die Leute flippen mir einfach immer zu schnell aus. Das ist mir zu anstrengend. Da bin ich raus. Ich will ein ruhiges Leben haben. Mein Seelenfrieden ist mir wichtig. Und ich, also ich Kinder bemerken Veränderungen, körperliche Veränderungen. Und das bemerken die meistens so, wenn sie neun oder zehn Jahre alt sind, so zum Ende der Grundschule hin. Deswegen gibt es auch in der vierten Klasse die Sexualerziehung. Das gab es zu unserer Zeit nicht. Und da wird natürlich auch kindgerecht über bestimmte Dinge schon gesprochen. Es geht nicht darum, über ähm, bestimmte Sexpraktiken zu sprechen, es geht auch nicht darum, über die Grenze hinauszuschießen, aber Kinder bemerken, dass sie sich verändern und über Pubertät zum Beispiel zu sprechen, dass der Körper sich verändert, dass im Körper was passiert, das halte ich für super wichtig und es kann ja auch nicht schaden, vielleicht mal darüber zu sprechen, wie ein Kind entsteht, darüber zu sprechen, dass es ähm, die, 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 die Periode gibt, weil kleine Kinder oder Kinder in der Grundschule davon, wenn sie neun oder zehn sind, schon teilweise betroffen sind. Und ich finde das sehr, sehr schön, wie wirklich kindgerecht das gemacht wird. Und ich betone dieses Wort, kindgerecht heißt … Dass man es nicht in eine Richtung lenkt, die überflüssig ist für Kinder. Weil ein Kind ist immer noch ein Kind und ich glaube, ein Kind muss sich nicht mit allem und jedem und dem kompletten Weltgeschehen auseinandersetzen. Also für alle, die zuhören, ich bin absolut dafür, aber in einer sehr charmanten, kindgerechten Art und Weise. Und zu dem Thema, inwieweit präsentiere ich das Norm-Familienbild? Ich möchte einfach appellieren, aber ich weiß, dass das nicht stattfindet. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn das im Elternhaus stattfindet. Ich hoffe, dass darüber mal gesprochen wird, warum der Onkel Kai keine Frau hat, sondern mit dem Onkel Sven zusammen ist. Oder die Tante Ina mit der Tante Tanja zusammen ist. Also irgendwo hat ja jeder Mensch so ein bisschen Verbindung schon zu all dem, was nicht hetero ist würde ich mal behaupten, es sei denn, du lebst in einer ganz speziellen eigenen Welt. Und ich fände es schön, wenn man das Kindern auch mal beiläufig erklärt, weil Kinder beurteilen Dinge noch nicht. Kinder sehen die Welt ja immer nur durch die Augen der Eltern. Und in dem Moment, wo in dem Elternhaus offen und tolerant und mit sehr viel Respekt über diese Themen gesprochen wird, diese Themen behandelt werden, lernt das Kind auch davor, Achtung zu haben. Jetzt ist halt die Frage, wie oft findet das denn statt? In meinem Elternhaus hat das nicht stattgefunden. Und das findet in vielen anderen Elternhäusern leider auch nicht statt. Und im Endeffekt, ja, wenn in der Textaufgabe in Mathematik drinsteht, Mama und Papa kaufen Supermarkt und kaufen zehn Äpfel und fünf davon kosten einen Euro, bla bla bla. Ob da jetzt drinsteht, Mama und Papa kaufen die Äpfel oder Papa und Papi oder Mama und Mami. Das soll mir meinetwegen noch egal sein. Es soll mir meinetwegen auch egal sein, ob das jetzt in Kinderbüchern thematisiert wird oder nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass das auch außerhalb von Lernmaterial trotzdem in der Erziehung stattfindet. Ich würde mir immer wünschen, dass man Kinder dahin erzieht, was die Welt eigentlich alles für einen offen hält und dass es verschiedene Menschen gibt. Und ich glaube, dass wir da extrem weit hinterherhängen. Und ja, es bringt dir nichts, nein, es bringt dir nichts, wenn im Schulbuch alles thematisiert wird und das Kind kommt nach Hause und der Papa oder die Mama erklärt denen, dass das widerlich, was da beschrieben ist, wenn, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich küssen, dann bringt ja auch das dollste, formulierteste Schulbuch nicht. Ich finde, dass die Haupterziehung daheim stattfindet und du musst dein Kind als Eltern, das ist deine Verantwortung, an verschiedene wichtige Themen der Welt heranführen. Ich, ja, 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 das ist natürlich das Ideal, das wir uns
0: wünschen, aber ähm, da, ich finde schon, dass die Schule da eine gewisse Verantwortung hat, weil eben wir nicht davon ausgehen können, dass jede Familie so offen ist und deswegen finde ich es gut, wenn ähm, die Schule, eine, ähm, wie gesagt, einen ein Querschnitt der Gesellschaft auch in diesem Thema Abbildet auf eine gewisse Art und Weise, weil sie nicht... Davon
1: ja, naja. Na Auch ganz oft schon. Das wird immer mehr. Genauso wie die Klitoris ja, mittlerweile mehr. abgebildet wird. Und das Thema Klitoris ist gar nicht so harmlos, wie wir das denken. Eine nicht existierende Klitoris auf einer Grafik zeigt ja einfach, dass das, dass das, Gesch dass das Geschlechtsorgan der Frau nicht komplett dargestellt wurde. Und die Klitoris, die der Frau Spaß beim Sex bringen soll, und jedes Mädchen, die in der Schule sitzt, merkt, dass sie da ja einen Kitzler hat. Das wegzulassen, das degradiert ja das Frau als Geschlecht, die Frau als Geschlecht in Grund und Boden. Und genauso kannst du das natürlich auch damit sehen, dass in einem Sozialkundebuch sollte dargestellt werden, dass es auch noch verschiedene Familienkonstellationen gibt als nur die Heteronorme. Super wichtig und das passiert auch, aber wenn du sagst, das Schulsystem übernimmt auch Verantwortung, ich bin voll bei dir, ich bin auch der Meinung, das Schulsystem sollte mal zeigen, wie man einen Überweisungsträger ausfüllt, wie man einen Mietvertrag unterschreibt, wie man seine ja. Buchführung Ende des Monats macht, warum es so wichtig ist, die Steuererklärung zu machen, also unser Schulsystem ist ja von An und Pief, also wir schreiben ja immer noch mit Kreide auf Tafeln, wenn du das Thema anschneidest, sage ich dir direkt, Puh, haben wir Überholbedarf in jeglicher, Hin in jeglicher Hinsicht. Wollen wir
0: kurz ein Thema ansprechen zu einer Frau, die unglaublich viel Nachholbedarf hat. Und zwar mhm. die gute Britney Spears. Ich habe heute keine, ihr T-Shirt an. Keine
1: Folge Teufelsküche ohne Britney. Oh, eigentlich ohne Taylor, aber. Ach so, soll ich dir mal was zu Taylor kurz sagen? Oh mein, schieß los, bitte, bitte. Es ist was passiert, meine Freundin ja, Candy. Ja, du hast,
0: du hast sie in deiner Story gehabt mal wieder. Hast du ein, ein, eine Story mit ihrer Musik hinterlegt. Nicolette, ich glaube, wir haben dich bald soweit. Okay, It's soll ich aussprechen? Du,
1: du wirst ein Swiftie. Soll ich es aussprechen? Ja. Ich höre im Auto momentan zwei Teller Swift-Lieder rauf und runter und ich kann sie komplett mitsingen.
0: Und zwar Cruel Summer.
1: Und London Boy.
0: Natürlich, London Boy. Das war auch in deiner Story, der London Boy. Und ich
1: raste aus. Ich mache teilweise die Fenster runter und schreie mm. es durch die Straßen. It's und happening. Ich habe Angst. Hab
0: Angst, es passiert. Ich geht um so London Angst, Boy nochmal? Ich habe es gar nicht im Ohr.
1: <lacht> Sie singt, you know I love a London boy. I enjoy und wie geht the, the dazu? walking in the afternoon. He loves my American style when I smile. No, no, no. Boy, I fancy you. Ist egal. Wie war die Melodie
0: noch mal dazu?
1: I enjoy walking Camden Market in the afternoon. He my Americans child. Die
0: Leute lieben es doch, wenn du singst ich in weiß. unserem Podcast. Ich also, euch.
1: Alle, so oh, <lacht> Alle sagen, ich Nicolette soll mal singen. Ja? Dafür bin ich auch zerrissen worden. Ja, mm -hmm. es gibt, also wegen dieser Lena meyer ähm, lanzroth sache und der ähm, anderen lena Lea, die da singt, meine Güte, ver versteht ihr auch keinen Spaß? Also, ich folge Lena Meyer-Landshut mittlerweile und ich like alle ihre Bilder und ich finde sie hübsch und ich finde sie toll. Sie like nicht zurück. Ich finde, die sollten wir canceln. Okay, und vielleicht hat sie doch die Tour gecancelt wegen Covid und nicht, weil sie keine Tickets verkauft hat. Und diese andere Lena, die immer singt, alle sagen, und ich küsse dich im Treppenhaus, endlich wieder Gänsehaut. Ähm, äh, und, äh, und dann küsse ich dich im Treppenhaus, endlich wieder Gänsehaut. Ach, ich konnte es auch weiter. Naja, auf jeden Fall. Ich mag die beiden sehr gerne und wenn ich die beiden mal auf einem Event treffe, gebe ich denen eine Cola aus als Entschuldigung.
0: Lass uns nochmal ja. kurz, ich habe gestern, gestern kam das Buch raus von Britney Spears. Viel zu teuer. Britney
1: Spears. Excuse
0: me. 27 Euro. Ich wollte es nämlich auch bestellen. Das ist doch nicht zu teuer für eine Autobiografie von Britney Spears. Die ist ein Weltstar.
1: Also jetzt hör mal. Red mal weiter. Was, ich mach hat, mir grad ein was bisschen hat denn Übel dein auf Buch gekostet? Mein altes Buch hat 18 Euro gekostet. Und aufgrund der Viel zu teuer. Preise ist es hochgestiegen auf 24,90. Und das fand ich ja, schon siehst wirklich du? teuer. Also es wurde ja gemunkelt. Das Buch
0: ist ja seit einem Jahr eigentlich schon fertig. Und es wurde ja gemunkelt, beziehungsweise es wurde als offizielle Ausrede benutzt, warum das Buch noch nicht rauskam, war, dass wir ja vor zwei Jahren einen ganz großen Papiermangel hatten. Ne? Das ist ja auch nicht so. genug. Ja genau, dass es einfach nicht genug Papier gab, um dieses Buch zu drucken. Mhm. Denn es sind insgesamt am ersten Tag mehr als neun Millionen Bücher schon im Vorverkauf weggegangen. Plus nochmal die äh, Verkäufe aus der ersten. Woche, also wie gesagt, der zweite Tag, jetzt wo so es raus ist, es ist jetzt schon die äh, größte Autobiografie eines Celebrities aller Zeiten. Also sie hat schon mal wieder ein Guinness-Buch der äh, ja, hat guinness Michelle Obama gebrochen. geknackt. Michelle Obama, äh, der Rekord lag tatsächlich bei äh, Prince Harry oder Prince William, Prince Harry, Prince mhm. William. Welcher ist der? der? Harry ist der, der ähm, abdrünglich geworden ist. Mhm. genau. Der hat drei Millionen äh, verkauft äh, im Vorverkauf und sie neun Millionen. Und jetzt pass auf, dieses Buch. Ich habe das komplett gelesen gestern. Ich bin nein, durch. Nein. Ich habe oh, 205, Final hast du. 275 Seiten Ach so, von ist Britney's. Ja, das ja, ist trotzdem sechs Stunden gewesen, die ich gelesen habe. Mhm. 275 Seiten von Britney's Innerstem habe ich inhaliert. Und also es gibt einiges, 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 was ich dazu sagen möchte. Erstens mal erfahren wir, mit wem sie fremdgegangen ist. Das war ja ein großes Ding. ne? Also ähm, Und wenn ihr das auch wissen wollt, müsst ihr euch entweder das Buch kaufen oder ihr schaltet gleich ein in unsere Zufall zusätzliche Folge, die Afterparty. Äh, ihr könnt von der Küchenschabe zum Küchenhelfer werden, wenn ihr ein Abo hinterlasst. Mhm. Und dann werde ich gleich äh, im Anschluss verraten, mit wem sie fremdgegangen ist. Der Skandal ist ja aber, und es erzählt sie auch, dass ja Justin die ganze Zeit fremd gegangen ist und das einfach nie öffentlich wurde. Das ha hat, sie hat das auch nie erwähnt, weil sie gesagt hat, naja, okay, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich das erzähle? Am Ende glaubt mir ja sowieso keiner. Es ist tatsächlich nicht viel Neues, finde ich, in dem Buch drin, was ich als Hardcore-Fan noch nicht wusste. Sie beschreibt im Prinzip alles, was wir sowieso schon wissen. Nur was halt jetzt neu ist, ist, dass wir ihr Inneres mitbekommen. Wie es ihr in einigen Situationen gar äh, ging. Zum Beispiel, als sie diesen furchtbaren Auftritt bei den VMAs hatte, als sie Gimme Moore performt hat, da hat sie gesagt, im Buch geschrieben, dass es der schlimmste Auftritt war ihres Lebens und sie weiß das auch und sie war sich das vollkommen bewusst, dass das scheiße wird und das wurde scheiße und sie hat einfach zwei Stunden im Backstage damit verbracht, nur zu heulen danach, weil sie sich dessen Ganzen bewusst war und sie wollte dort nicht auftreten und sie wurde, wurde halt von ihrem Team gezwungen, aufzutreten, um Promo zu machen für das Album und um allen zu zeigen, she is fine, es geht ihr gut, sie kann performen, sie kann auftreten. Weil es war ja kurz nach
1: ihrem Mental Breakdown, den sie hatte. Ja. Und, war das das, ähm, wo sie die Extensions auch an die kurzen Haare dran gemacht haben, schwer. weil die ja kurz vorher abrasiert hatte. Genau, genau. Ja.
0: Und sie wollte das alles nicht und sie hat gesagt, es wird furchtbar und es wurde furchtbar. Und was mich an diesem Buch so, warum ich das ein gutes Buch finde, ist, wie gesagt, sie beschreibt all diese Situationen und ich finde es unglaublich, wie reflektiert die Frau ist, wie wie bewusst sie sich vieler Situationen war und auch ist und weiß, wie sie ähm, auf die Leute wirkt. Und sie, glaube ich, die, die wahre Britney haben wir nie gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wo sie ausgebrochen ist aus diesem Ich bin das süße All-American-Girl. Das war... Irgendwann während der Vormundschaft, als sie gesagt hat, sie macht jetzt auf Social Media ein bisschen Krach und ihre komischen Tanzvideos angefangen hat und mal irgendwelche wirren Sachen gepostet hat, ab dem Moment haben wir die wahre Britney kennengelernt. Vorher, das war alles Schauspiel, das ist das, das war eine Britney, die sich die Welt gewünscht hat und der sie versucht hat gerecht zu werden, auch weil ihr Management und ihr Team das so also ihr vorgegeben haben. Und sie wollte immer ausbrechen aus dieser Rolle auch, aus diesem Perfekten, das sie immer darstellen musste. Und die leidet unter ganz, ganz schlimmen Depros Depressionen, sagt sie auch. Und das, vor allem die letzten 50 Seiten, da spricht sie dann eben über ihre Familie und was ihr alles angetan worden ist, dass sie Abhörwanzen unter ihrem Schlafzimmerbett drin hatte und ihr Vater sie jahrelang abgehört hat, äh, wenn sie alleine in ihrem Zimmer war. Ähm, dass sie keine Privatsphäre hatte, dass sie mit ihren Tänzern, als sie in Vegas war, mit ihren Tänzern zusammen essen war. Und sie wollte die alle einladen, weil sie sich bedanken wollte für die tolle Arbeit und eine schöne Zeit mit denen hatte. Und dann ist sie mit der Kreditkarte zum Kellner und wollte das bezahlen. Und es war eine, eine Bill, eine Rechnung von, in Anführungszeichen, nur 1.000 Dollar. Und das konnte nicht bezahlt werden, weil sie keine Verfügung über ihr Konto hatte. Lauter so Sachen. Also, dass sie einfach von klein auf schon gedemütigt worden ist, und ich fand es so krass, einfach ihr Inneres mal zu hören, denn das ist ja was, was sie immer versteckt hat. Sie sie durfte ja keinen Tiefgang haben, sie durfte keine Emotionen haben, sie musste immer das perfekte, süße Mädchen sein, das keine Ecken und Kanten hatte. Und in dem Buch stellt sie sich all ihre Ecken und Kanten und zeigt sie und ist sich daran bewusst und das hat einem so die Augen geöffnet und gezeigt, was für ein verletzlicher Mensch das ist und wie un recht ihr getan worden ist. Und natürlich hat die äh, einen ganz großen Schaden genommen von dieser Geschichte. Die ist 13 Jahre traumatisiert worden und abused worden, misshandelt worden, ähm, psychisch einfach. Ne? Und auch, dass ihr Vater ihr von klein auf immer gesagt hat, sie sei zu dick. Jetzt schaut ihr mal eine Britney Spears an. Also die, die hat den Körper, den sich äh, Milliarden von Frauen da draußen gewünscht haben, jahrelang. Und ihr Vater stellt sich vor sie und sagt, sie ist zu dick. Und dadurch, dass sie halt so ein sensibler Mensch ist, hat sie das auch wirklich immer, diese auch sehr hochsensibel, sagt sie, hat sie das sehr an sich rangehen lassen und die ist einfach zerbrochen. Und das war richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Sie lässt vieles auch aus in dem Buch. Sie spricht nicht sehr offen darüber, was denn jetzt wirklich ihr... Ähm ihr gesundheitlicher Zustand ist, ob sie wirklich eine diagnostizierte psychische Krankheit hat oder nicht. Also so Sachen lässt sie aus. Und ich finde das auch voll okay. Das ist ihr Recht, ähm, sich da nicht zu äußern. Das müssen andere auch nicht. Aber wie gesagt, es war herzzerbrechend. Ich kann jedem dieses Buch empfehlen. Ähm, am Anfang spricht sie ganz viel über ihre Kindheit und Jugend. Sie spricht darüber... Ähm, wie Familientrauma, darüber haben wir auch schon gesprochen, weitergereicht worden ist, äh, von Generation an Generation, das einfach nie aufgelöst wurde, weil niemand in dieser Familie jemals eine Therapie gemacht hat oder sich seinen Dämonen gestellt hat und so wurde Trauma von Generation zu Generation weitergegeben und wiederholt. Auch dieses ganze, dieses ganze abusive Thema, dieses, dass man psychisch und auch körperlich äh, misshandelt wird. Ihr Opa hat seine Frauen in die Klapse gesteckt, weil die irgendwie nicht so wollten, wie er wollte. Und das Gleiche ist halt auch mit ihrem Papa und ihr dann passiert. Ne? Also es war der Vater von ihrem Vater, der das gemacht hat. Und er hat dann das gleiche mit seiner Tochter gemacht. Sie wollte nicht, wie er das wollte, und hat sie dann in die Klapse gesteckt, obwohl sie da überhaupt nicht hingehörte. Und super, super krass. Ich habe äh, gar keine Worte dafür. Es war wirklich, ich habe geheult, die letzten Zeilen. Das war richtig, richtig schlimm.
1: Ja. Kauft euch das Buch. Und damit schließen wir die heutige Folge, beziehungsweise wer dranbleiben möchte, kann sich Teil 2 natürlich auch einziehen.
0: In Teil 2 möchte ich gerne noch mit dir besprechen, sollten Haftstrafen für jugendliche Straftäter abgeschafft werden? Und da habe ich ein Beispiel für euch, ähm, dann wer es vielleicht noch nicht weiß, mein eigener Bruder ähm, war seine ganze Jugend im Gefängnis und ähm, da können wir ein bisschen drüber sprechen, was da meine, mein Take dazu ist. Deswegen, liebe Küchenschaben, wir küssen euch, macht's gut Ciao. und ähm, für alle Küchenhelfer, bis gleich. Mit wem ist Britney Spears fremdgegangen? Mein jüngerer Bruder, der war, seit er 15 war, im Knast. Ich halte es
1: wie für Heroin, für Ecstasy, wie, wie die krasseste Droge ever. Du kannst im Leben nur etwas an dir selber verändern, wenn du reflektierst, wo du herkommst. Ich habe ja meinen Körper misshandelt und malträtiert, noch und nöcher. Das war
0: wirklich, wirklich, wirklich unglaublich schlimm, was da alles passiert ist. Mhm. Ich so, scheiße, jetzt muss ich doch in Therapie gehen oder was. Gar kein Bock, mich damit auseinanderzusetzen.